0: Hoje nós vamos falar de uma categoria de pecados, que a gente classificou os pecados em categorias aqui para estudar junto, e eu espero que você tenha anotado e que você tenha praticado as coisas que a gente vem compartilhando aqui, que você vem lendo no livro Retorno à Santidade, que você esteja compartilhando com alguém, deixa eu perguntar aqui, quem não conseguiu encontrar uma pessoa confiável para abrir o coração e ainda não tem um companheiro de caminhada, uma pessoa, uma as mulheres uma outra mulher, os homens um outro homem, que ainda não encontraram alguém para partilhar a vida, confessar os pecados e orar uns pelos outros, que ainda não tem essa pessoa, levanta a mão, não precisa ter vergonha não, tem algumas pessoas aqui, eu quero dar uma recomendação para você, converse com o líder do seu pequeno grupo, e se você não tem um pequeno grupo, procure um pequeno grupo, eu não canso de repetir que nós pedimos três compromissos de você como membro da igreja, que você venha numa celebração como essa, e fique sentado aí como você está, para receber, para adorar e para partilhar daquilo que Deus tem para a sua vida, na outra celebração você venha para fazer o que algumas pessoas estão fazendo aqui, na luz, no som, na câmera, ali no multimídia, na portaria, na recepção lá nas crianças, nos juniores, em qualquer outro lugar, para servir, porque não adianta nada a gente só receber e não servir, a Bíblia diz que quem não pratica aquilo que vê na palavra, é comparado com um homem tolo e imprudente, que edifica sua casa na areia e não tem consistência, então é importante que você venha para uma celebração para receber, e que você venha numa celebração para repartir, e que você tenha um pequeno grupo, são três compromissos, o que passar disso é por sua conta, Por que, é que nós queremos três coisas e não trinta? Porque você ainda tem uma família, porque você tem o seu trabalho, é mais importante você ser luz lá fora do que aqui dentro, então nós não queremos você sobrecarregado, eu sei que tem gente sobrecarregada, mas à medida que todos nós colocamos as mãos e nos dispomos a servir, ninguém fica sobrecarregado, nós temos escalas, nós temos rodízio e todas as pessoas podem servir, então você vem para receber numa celebração, para servir em uma celebração e vai num pequeno grupo, porque alguém precisa cuidar de você, não precisamos que tenha nenhuma pessoa sem pastoreio, eu tenho uma dificuldade, porque muitas pessoas tentam fazer uma agenda comigo, de aconselhamento, de tratamento, e eu fico grato a Deus sempre que eu posso atender, é uma das minhas áreas ministeriais, eu tenho prazer, tenho paixão por pessoas, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de aconselhamento, eu gosto de orar com as pessoas, mas eu não tenho agenda se você ligar para falar comigo e tem que ser comigo, é possível que você espere três meses para ter uma vaga normal, regular, e não é saudável que a igreja procure uma pessoa, então nós temos uma equipe ministerial, que é um grupo muito maior de pessoas, mas além disso, nós temos os líderes de pequeno grupo, e nós temos pessoas dentro do pequeno grupo que têm dom de pastoreio, o dom de pastoreio é um dom espiritual, ele não precisa ser pastor, quando, quando Tiago diz, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, ele está dando uma informação de como Deus trabalha para curar as nossas feridas, elas existem, muitas vezes nós precisamos de uma ajuda especializada, digamos assim, então esse próprio líder vai encaminhar você para alguém da equipe ministerial, que eventualmente vai encaminhar você para o Celebrando a Recuperação, para o Refinaria, para um dos outros programas de formação que nós temos, para um aconselhamento pastoral mais consistente, mais demorado. Mas nós somos uma igreja, um povo que se relaciona entre si, e que cuida uns dos outros. Se todas as pessoas, nós temos mais de 1.500 membros, nós temos mais de mil pessoas que frequentam em até uma ou até duas vezes por mês, incluindo aquelas pessoas que vêm de vez em quando, e que eventualmente precisam de atendimento, então não é possível uma equipe aí de 12, 15 pessoas dar conta de atender todo mundo, mas quando nós estamos num pequeno grupo, tudo isso é diferente, então você não pode ficar de fora, você precisa ajudar-se a ser ajudado, porque nós precisamos uns dos outros, e é isso que fala a categoria de pecados de hoje, pecados de autocontrole ou autoconfiança, eu não preciso dos outros, eu estou no controle, tem muitas coisas que nós fazemos na vida que é para manter o controle… O controle das finanças, o controle das pessoas, o controle da nossa vida, nós não queremos ninguém se metendo na nossa vida, deixa eu dizer uma coisa, quando você se torna membro da igreja, você abriu mão do direito de não deixar que os outros se metam na sua vida, porque nós somos um corpo só, então aqui nós nos metemos na vida uns dos outros, mas não para bisbilhotar, mas para abençoar, para ajudar, para curar, nós temos pessoas aqui na igreja que conhecem a Jesus há 30, 40 anos, que tem experiências profundas, que passaram por dores, por sofrimento, e que têm coisas preciosas para repartir com você, e conversar com uma delas pode mudar o rumo das coisas, então não necessariamente tem que ser um pastor, formal, de profissão, mas um pastor de dom espiritual, e autocontrole, autoconfiança, são pecados que nos afastam, das soluções de Deus para a nossa vida, de todas as categorias de pecado, essa é uma das mais sutis, requer disposição, concentração, revelação do Espírito Santo para ser detectada, é a principal razão pela qual muitas pessoas não alcançam a vitória em Deus, são áreas da nossa vida onde o ego continua no controle, ele ainda não foi crucificado, e por consequência Jesus não tem liberdade de ação naquela área, são áreas de sombra da nossa vida, e eu tenho dito aqui que o problema dos pontos cegos, é que nós não sabemos que eles existem, então nós somos pessoas que querem estar no controle, que querem ter, a, 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 conduzir a situação da nossa vida, mas nós não vemos isso, os outros vêm, mas nós não vemos, então nós precisamos de ajuda, Gálatas 5, 17 a 20 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, sempre que nós não estamos debaixo do controle do Espírito nós estamos debaixo do controle da carne, a autoconfiança, a autossuficiência, nos colocam no controle, colocam o nosso ego no controle, o nosso eu no controle, em Mateus 16, 24 e 25 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, diga não para si mesmo, diga não para a sua motivação, para os seus impulsos, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará… a leitura desta semana é muito importante, porque é a leitura final, talvez você tenha terminado até aqui, se não terminou, você vai terminar nesta semana vai ter alguns passos ali para santificação, algumas orientações para uma vida vitoriosa de oração, nós precisamos de Deus na nossa vida, alguns vem jejuando nesse período, e calhou de também nos juntarmos para orar por essa situação de documentos aqui da igreja, isso tudo traz para a gente uma oportunidade extraordinária de sair do controle, e dizer Senhor, Tu estás no comando então em primeiro lugar troque os seus impulsos naturais, pela sabedoria divina, troque os seus impulsos naturais, como é que nós podemos morrer para nós mesmos, em nossa vida diária? Em termos bastante simples, significa que eu vou dizer não aos meus pensamentos, não às minhas inclinações, aquelas atitudes naturais, eu vou... Me recusar, ao invés de reagir e pagar na mesma moeda Eu vou perguntar para Jesus como Ele quer que eu haja Em vez de é, responder aos desejos da minha carne Eu vou perguntar para Jesus se Ele vai ser glorificado naquela atitude Ao invés de acessar determinados sites De assistir determinados programas na TV Eu vou virar para Jesus e dizer Senhor, senta aqui no sofá do meu lado Senta aqui numa cadeira do meu lado Vem acessar esse site comigo já fica meio constrangedor talvez um bom termo é você pensar o que você teria plena consciência de assistir na TV ou acessar a internet com seu filho de 5 anos e quem sabe mais um filho de 14 anos sentado do seu lado, se você é homem e a sua esposa atrás de você se dá para assistir com eles, provavelmente dá para assistir caso você não saiba o que é certo ou errado, que eu duvido muito… a presença de Jesus e o controle de Jesus, naquilo que nós consumimos, é fundamental você nega a si mesmo, e recebe a vitória, confiando na morte e ressurreição de Cristo, agindo em nossas vidas, lá em Romanos 6, 3 e 4 diz, ou vocês não sabem, que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, quando a gente tem batismo aqui, no batistério que está aqui bem embaixo de mim, que de vez em quando eu tenho que cuidar para não tropeçar na tampa dele aqui, que você me vê assim meio, assim não é que eu bebi uma cachaçinha de manhã não, é que ele fica aqui com uma, com uma beiradinha aqui, e às vezes eu dou uma enroscada aqui, Agora, o que, é que nós fazemos no batismo? A figura bíblica do batismo, é que nós mergulhamos a pessoa na água, e aqui ele está dizendo que isso simboliza que nós morremos com Cristo, e assim como Cristo morreu e foi sepultado, e agora nós ressuscitamos com Ele. O batismo não é só um ritual de uma igreja, Talvez você tenha dificuldade de passar pelo batismo, porque você diz, os meus pais me batizaram quando eu nasci, eu vou desonrar os meus pais, não se trata disso, quando seus pais batizaram você, seus pais queriam consagrar você para Deus, Tinha uma boa intenção, e eles estavam dizendo, Deus, aqui está meu filho, eu consagro ele para o Senhor. Esse batismo que a Bíblia fala, não tem a ver com a atitude dos pais com você, tem a ver com as suas decisões quando eu digo, eu quero me identificar com Jesus, eu quero morrer para a velha vida e nascer de novo, por isso se você frequenta essa igreja e ainda não passou pelo batismo, passa na recepção e já faz a sua inscrição para o próximo batismo, tira esse negócio da frente elimina essas coisas que você ainda tem para fazer, porque nós precisamos avançar na nossa vida cristã, não podemos ficar presos só por causa de uma tradição, ele está dizendo assim como nós morremos com Cristo no batismo, nós ressuscitamos para a nova vida, e agora tem uma nova perspectiva diante de nós, então não é só um ritual, não é só mais uma coisa que a gente faz, mas é obediência, cheia de símbolo e de poder espiritual, não é só um símbolo também, é, é uma manifestação do poder de Deus, e o cumprimento daquilo que Deus fala sobre o batismo, passa a acontecer na vida daqueles que são obedientes, eu morro para mim mesmo, e vou viver para Cristo Jesus, em romanos 6,6 diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos, do pecado, a Bíblia diz que aquele que comete pecado, é escravo do pecado, e a Bíblia diz também que o resultado do pecado é morte, não é só morrer fisicamente, não é só morrer e ir para o inferno, que eventualmente pode ser uma consequência, mas é morte nos relacionamentos também, é morte na esperança, é morte da expectativa que a esposa, que o marido, que os filhos têm quando um adultério é descoberto, quando uma crise é descoberta, quando eu me envolvo no adultério, eu começo a ver os defeitos da esposa, os defeitos do marido, os defeitos da família, eu começo a justificar o meu pecado, no pecado dos outros, mas Jesus me chama para morrer para mim mesmo, para deixar essas coisas para lá… Romanos 6, 12 a 14 diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, observe bem, se você está com a sua Bíblia aberta, sublinha aí, o pecado não os dominará, às vezes nós estamos sendo dominados pelo pecado, mas Jesus diz, agora, você foi batizado com Cristo você morreu para o controle para a escravidão do pecado e o pecado não precisa mais dominar você você tem opção de ser livre, você pode deixar esses pecados para trás, você não precisa viver culpado, você pode ser perdoado e viver como se nunca tivesse pecado, então o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, presta atenção nisso, Jesus está dizendo que é tempo de arrumar a casa que é tempo de receber perdão, que é tempo de deixar os maus pensamentos, os maus hábitos, os adultérios, a, a procrastinação, a mentira, toda a sujeira da vida para trás e olhar para frente, não precisamos continuar fazendo as mesmas coisas, durante esses domingos e durante a leitura você foi confrontado com várias coisas… E Jesus está dizendo, você pode viver sem essas coisas, em segundo lugar, livre-se das distrações, lá em Hebreus capítulo 12 versículo 1 até a primeira parte do versículo 2 diz assim, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, observe que o texto diz aqui, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, tem coisas na nossa vida que não são pecado, mas que nos levam para perto do pecado, tem coisa que não é pecado, mas que impede o meu desenvolvimento espiritual, vou pegar um exemplo qualquer, você está, toda vez que chega em casa, você acessa lá o Netflix, e você fica lá horas assistindo séries, eu tenho evitado evitado séries, agora tem uma série nova, genial no Netflix olha lá, não, não, olha lá Narcos ó sabe por que eu não estou assistindo? porque eu vou querer assistir o próximo próximo, 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 próximo próximo, próximo aí o meu tempo de oração é comprometido meu tempo de leitura bíblica é comprometido o meu tempo com a família é comprometido, e quando eu escolho não assistir narcos, não é porque é pecado, é porque talvez no meu caso, seja uma coisa que me atrapalhe, talvez no meu caso, determinadas práticas que não são pecado, me impeçam de fazer outras coisas que eu deveria fazer, e essa é uma escolha inteligente, consciente, onde eu digo, essa coisa me atrapalha. Quando eu era menino, minha família era envolvida com desporto, uma das minhas irmãs seguiu carreira, os outros desistiram, mas eu lembro que na corrida, eh, nas corridas de velocidade o atleta, ele calçava uma sapatilha, eu não sei o nome que dão hoje, mas na época chamava sapatilha de pregos, ela tem umas tachas na ponta, só na ponta, para entrar no chão, para ganhar velocidade, para arrancada, porque é corrida de velocidade, agora como tem muita corrida que é em pista e não mais na areia ou na terra, como era antigamente, talvez nem use mais, eu não sei, mas o atleta de velocidade, ele corre pisando na ponta dos pés, porque a ponta do pé vai mais longe, então aumenta a passada, e concentra aquela, aquela corrida, agora imagina que dentro dessa sapatilha de pregas, lá na ponta, é, se possível por dentro da meia, tenha um grão de arroz cru, um grão de arroz ali, para caminhar, ninguém nem percebe, mas quando todo o seu peso, toda a sua energia está concentrada na ponta do pé, depois de duzentas passadas, aquele grão de arroz parece uma pedra, e finalmente compromete o resultado, às vezes é uma bobagem, uma besteira é algo que não, não chama atenção, mas que precisa sair da sua vida, e o Espírito Santo de Deus vai mostrando para você quais são as coisas, e você vai anotando aí mentalmente, ou no papel, ou no seu celular, ou no seu tablet, onde for, agora, coloque isso como prioridade, uma outra questão aqui, é João 12, 24 que diz assim, digo-lhes verdadeiramente, que se o seu grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, enquanto eu não morro para mim mesmo, eu não frutifico, enquanto eu não morro para as coisas que eu tenho direito, que eu acho certas, que eu prefiro, depois dessa série eu vou fazer um desafio para adoração, para os membros da diretoria, conselho, é, é, equipe ministerial, para os líderes de pequeno grupo, que façam um compromisso com Deus muito mais profundo, e eu gostaria que você também o fizesse, mas se a liderança não fizer, a igreja não muda, então precisa começar pela liderança, mas um compromisso de intencionalmente morrer para algumas coisas na sua vida algumas coisas que são seu direito, porque não fazer o que é claramente errado é fácil concordar até quem comete adultério sabe que não deve cometer e se você falar com ele, vamos parar com isso ele dizer: eu tenho que parar, não vou mais, eu tenho que parar agora essa escolha de morrer dizer, eu morro para os meus direitos, em favor de Jesus, não é eu morro para os meus direitos, para que um líder mande em mim, para que outro decida o que eu vou fazer, não é virar alguém manipulado, regulado por outro ser humano, é morrer para mim mesmo, para que Cristo seja manifestado na minha vida, não é para controle humano, para manipulação, mas para que Cristo cresça em mim… E Provérbios 17, 3 diz assim: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol depura a prata, o forno purifica o ouro. E Deus trata do nosso coração. O meu coração, o seu coração precisam passar por altas temperaturas, precisam passar por processo químico de transformação, de depuração, precisam de dor precisam de desafios ninguém abandona a drogadição sem uma crise de abstinência mas a crise de abstinência é parte do processo quanto mais dura ela for quanto mais profunda ela for mais força essa pessoa terá para não voltar para as drogas depois porque não quer passar por todo aquele sofrimento de novo às vezes nós queremos aliviar a crise de abstinência dos outros, queremos que Deus alivie a nossa crise de abstinência, e Ele quer que ela seja concentrada, porque a dor nos depura, nos aperfeiçoa, e nos leva para mais perto do Senhor, nos torna mais parecidos com Ele, em quarto lugar, torne-se sensível ao tratamento divino, Deus usa algumas ferramentas especiais, em primeiro lugar quero destacar que Ele usa a palavra dEle, a Bíblia, agora se você não lê a Bíblia, como é que vai ser tocado por Deus? Se o seu tempo de leitura bíblica é menos que três minutos por dia? Se você pega a Bíblia lá uma vez por semana? agora como a gente não tem mais necessidade de carregar a Bíblia, porque tem a Bíblia no celular, tem online, tem em todo lugar, aí a gente tem uma desculpa para não ter a Bíblia perto, mas na verdade não usa nunca, que antes tinha que carregar para os outros verem, agora não precisa mais, agora não é mais sinal de espiritualidade, andar com a Bíblia na mão, então, anda com o celular na mão, está lá o dia inteiro, fala, o que você está fazendo é Estou lendo a Bíblia, está uhum, assim… tem gente trombando nas outras pessoas, no shopping, porque eu acho que deve estar abaixando o consumo esse negócio, porque a turma até no shopping não olha mais para a vitrine, não olha mais para nada, só para o celular, gente não é pecado usar o celular, você tem que santificar o seu celular, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer palavra, espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, então você precisa da palavra, mas Deus também usa crises e dores, em 2 Coríntios 12, 9 a 10 diz, Ele me disse, minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Você já parou para pensar nessa palavra de Paulo? Dá uma olhada aí no texto que está aí na, na tela ele está dizendo, eu me gloriarei nas fraquezas, eu me regozijo, eu me alegro, eu, eu, eu tenho alegria várias vezes, onde? Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, perseguições, angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, vamos ler isso comigo, lá do início mas ele me disse, pode ler comigo, está aí? Voltou? Pronto. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, guarda esse versículo, coloca esses versículos aqui, naquela lista de versículos para memorizar, você vem memorizando versículos e inclua esses, eu me regozijo nas perseguições, nas falsas acusações, nas mentiras contra mim, em todo tipo de problema, fraqueza, quando eu vejo que eu não sou bom naquilo que eu gostaria de ser, ou precisaria ser, nas tentações, não porque eu sou tentado, mas porque eu tenho fraqueza e eu reconheço que eu tenho fraqueza, alguém me disse, uma pessoa em recuperação, disse, eu não vou para aquele lugar, e eu não chego perto daquelas coisas, não porque eu sou melhor do que eles, mas porque eu sei que se eu chegar perto, existe o risco de eu cair de novo, essa é uma área de fraqueza, e eu preciso que Cristo me fortaleça, o orgulho não nos ajuda a ficar de pé, a arrogância, a prepotência de dizer, eu dou conta, não nos mantém de pé mas a humildade de depender de Deus, Galatas 2.20 diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, existem três passos para ajudá-lo na sua confissão, em primeiro lugar, você olha para tudo aquilo que nós estudamos aqui, e você confessa que pecou contra Deus, e você fala para Deus e pede a restauração do seu relacionamento com Deus, segundo lugar, se você pecou contra outra pessoa, você confessa o seu pecado a Deus, e restaura o relacionamento com a outra pessoa, se você pecou contra um grupo de pessoas, seu pequeno grupo, contra a igreja, você confessa o seu pecado a Deus, e restaura o seu relacionamento com o grupo, você recebeu uma folha, onde diz, é, tem aí o título da série, essa é uma folha de confissão, se você fez as suas anotações hoje aí, deu ruim, porque essa é uma folha para confissão de pecado, pecados que você reconheceu hoje, ou ao longo desses domingos, eu quero que você feche os olhos agora, e peça que o Espírito Santo o faça lembrar coisas que você precisa abandonar, talvez você não participou da série, está aqui só hoje, não leu o livro, pergunta para o Senhor, que coisas eu preciso tirar da minha vida? E essas são as primeiras coisas que você vai anotar, e ore agora ao Senhor, feche os olhos comigo, Pai, que o teu Espírito agora nos guie e nos faça lembrar, daquilo que nós devemos deixar, e ao anotar nessa folha, nós estamos dizendo Senhor, nós entregamos a Ti, nós confessamos a Ti o nosso pecado e queremos confessar diante do Senhor…